0: Утро на болткоме. Дорогие друзья, мы продолжаем, продолжаем наше утро на Болткоме. Вот э, я листаю тут странички календаря, заглядываю, чем богат, интересен последний ноябрьский день. Мы с вами уже вступаем в декабрь, и вот этого что там нам декабря? Собственно, Рождество там не за горами, и Новый год, 23-й год. Что он нам принесет, непонятно. Пока думаем о том, вот заглядывая в прошлое, что нам принесли вот эти самые прошлые годы. Ну, например, в 1982 году был... Был выпущен именно в этот день, 30 ноября, самый продаваемый альбом в истории музыки. Это был триллер Майкла Джексона. Конечно же, невероятный успех пластинки, которая там просто пронгремела по всему миру. И огромнейшее количество песен там, причем принимали же участие самые знаменитые музыканты там как бы находясь вот в тени Майкла Джексона например в композиции Beat It записывал гитару Эдди Ван Хален значит Стив Лукатор в песне Билли Джин ну и это была самая продаваемая поп пластинка всех времен там 190 недель в чарте альбомов только в Великобритании, потому что я не знаю, сколько там он провел в американских и прочих пар- хит-парадах. Сегодня день рождения очень интересных ну, вообще людей. Дело в том, что сегодня 205 лет назад родился немецкий историк Теодор Момзен. Он написал такой монументальный глобальный труд «Римская история», причем написал его настолько, я бы сказал, так живо, интересно, увлекательно, что, внимание, он в 1902 году получил за эту работу Нобелевскую премию по литературе. Ни много, ни мало. И да, ну тут, кстати, любопытно, что сегодня же и родился Уинстон Черчилль, тоже лауреат Нобелевской премии по литературе, только в 1953 году, который, в принципе, писал мемуары. То есть вот два человека, которые не являлись профессиональными писателями, но, тем не менее, были, им удалось то, что в о чем мечтают писатели всего мира вот, – получить Нобелевку по литературе. Момзена на правда, очень ну, поругивали и критиковали именно из-за того, что он перешел дорогу Льву Николаевичу Толстому. Вот в 1902 году Нобелевская премия по литературе как-то вот она должна была по идее, быть вручена Толстому, но в последний момент не устроил Толстой э, своими взглядами, своими там побоялись, что он, может быть, громко там откажется, хлопнет дверью, и Нобелевский комитет переметнулся в сторону вот Теодора Момзена. Ну и вот с тех пор довольно, ну, были случаи, когда получали, в общем-то, там, Боб Дилан, например, тоже, э, Певец, в основном, исполнитель песен, но получил Нобелевскую премию, не будучи профессиональным поэтом и писателем. Говоря про Черчилля, переходя к Черчиллю, собственно, конечно, это английский великий политический деятель, блестящий оратор, который, между прочим, начинал очень... очень боялся он очень в своих выступлениях он ведь начинал как журналист он был одним из самых высокооплачиваемых вообще журналистов своего времени потому что когда он воевал ну он не воевал он был военным журналистом когда вот шла война с бурами, он освещал эти события и зарабатывал там какие-то совершенно сумасшедшие деньги. Плюс к этому, конечно, он был острословом, когда в парламенте глава, вот лидер английских феминисток, леди Астер заявила, если бы я была вашей женой, подавая вам чашку кофе, обязательно подсыпала в нее яд. И ответ Черчилля последовал незамедлительно. Если бы вы были моей женой, я бы этот яд с удовольствием выпил. И, в общем, практически вот убил ее наповал. Говорил он, очень много афоризмов ему принадлежит. Кстати, словарный запас у Черчилля 65 тысяч слов. В принципе, это очень много. Обычный словарный запас человека ну, порядка 10 тысяч, даже у писателей, не у каждого писателя, там, у Шекспира, по-моему, там вот примерно столько же. Он, некоторые его такие, я бы сказал, афоризмы просто великолепные. Вот я всегда следовал правилу, вот я цитирую Черчилля. «Не беги, если можешь стоять, не стой, если можешь сидеть, не сиди, если можешь лежать». Еще один вот прямо в духе Черномырдин, ну, скорее, Черномырдин в духе Черчилля, «По свету ходит чудовищное количество лжимых домыслов, а самое страшное, что половина из них чистая правда». Ну и еще несколько таких элегантных замечаний от Черчилля. «Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей». И э, забавная уже такая фраза «Копить деньги – вещь полезная, если, особенно если это уже сделали за вас ваши родители». Еще вот говоря про таких острословов и ярких персонажей в этот день появился Эбби Хоффман. Может быть, кто-то смотрел фильм «Суд над Чикагской семеркой». Это была вот э, картина, э, по-моему, год или полтора года назад, невероятно популярная. Она выдвигалась на премию «Оскар». И, кстати, вот Эбби Хоффмана в этом фильме сыграл Саша Барон Коэн. Речь там шла о том, что... Э, Чикаго, протестующие против Вьетнама, вот молодежь, она там устроила беспорядки гражданские, и в какой-то момент, в общем, их всех повязала полиция, потащили их в суд, и пытались их судить. И вот Эбби Хоффман был одним из этих вот лидеров организаторов. Он был другом Джона Леннона и Тима Лири. Он отрастил длинные волосы. Он, ну, вот, воев... ну, возмущался войной во Вьетнаме, он все время поход на Пентагон организовал. И когда его судили, он просто вот, ну, хамил, грубил, он там, в общем, вел себя настолько безобразно, что в результате, ну там ему говорят, назовите себя. Я меня зовут Эбби, я сирота Америки. Где вы живете? Я живу в нации Вудстока. Говорю, еще раз: в каком штате? Э, он говорит: Вудсток это состояние ума. Ваш возраст, я дитя 60-х. Я имею в виду дату рождения. Психологически 60-е. В общем, он судью доводил просто до истерики. Кончилось тем, что э, значит, его признали невиновным в этих всех гражданских беспорядках, но посадили на пару месяцев за неуважение к суду. В общем-то, Эбби Хоффман был действительно таким ну, невероятно знаменитым, он был частым гостем ток-шоу, причем в те времена, когда в эфире можно было курить, он ведь устраивал такие розыгрыши, пранки, например, ведущий был ну вдруг он просит угости меня сигареты ведущий ему дает сигарету тот прикуривает Эбби Хоффман и вдруг вопит клевая же у тебя трава ну то есть вот намекая на то что его угостили марихуаны, хотя понятно что это все пранк это розыгрыш но ведущий просто жутко растерян то есть его перед лицом многомиллионной аудитории вдруг обвинили в употреблении наркотиков то есть это, ну такие вот он устраивал такие хулиганские совершенно розыгрыши и говорят что в общем-то его Время, конечно, прошло, и в 80-е годы он уже был не настолько популярен, и, к сожалению, вот в 89-м году, после тяжелой депрессии, Эбби Хоффман покончил с собой, он принял какую-то, в общем, большую дозу таблеток, и даже породило это все подозрение, что якобы он был убит, якобы был убит агентами ФБР. В общем, тоже такая была версия. Еще в этот день родился, может быть, малоизвестный, но английский музыкант Терри Рейд, который остался в истории музыки благодаря курьезу. Дело в том, что Терри Рейд уже в 17 лет... В какой-то момент он был очень популярен, он пел в группе, выступал на разогреве Rolling Stones, выступал с Айком и Тиной Тернер. И в какой-то момент ему Джимми Пейдж предложил, говорит, слушай, а не хочешь ли ты стать вокалистом в нашей новой группе? А Терри Рейд отказался. И взяли никому неизвестного Роберта Планта. И в результате получились «Лед которые остались в истории рок-музыки просто на века, а Терри Рейд, в общем-то, как-то довольно быстро забылся. И сейчас это имя, вот его вспоминают именно, скорее всего, с, в связи с тем, что вот в связи с этими упущенными возможностями, говорят, что вот мог человек стать, в принципе, солистом группы «Лед а так вот бездарно профукал вот эту счастливую... Этот лотерейный билетик. Также появился на свет Билли Айдол. Я думаю, что очень многим он знаком. Это в 80-е годы. Но ну, невероятно популярная была звезда. У него всевозможные там песни «Комон», "Вайт Вейдинг». Такой, ну, очень... Это постпанк-рок, но, в принципе, такой очень мелодичный, яркий, красивый. Он снимался и в кино, на фильме «Свадебный певец». Я помню, ли «Певец на свадьбе». Так что, в общем, фигура тоже очень и очень яркая и знаменательная. Еще в этот день родился Бен Стиллер, американский киноактер. И вот он тоже стал режиссером. Он, в общем-то, пошел по режиссерской части. И довольно популярная тоже личность. И мне кажется, что... Ну, многие вот комедии, вот «Ночь в музее», «Знакомство с родителями», там все его знают, помнят, хотя вот, ну, может быть, он не настолько яркая фигура, как там Джим Керри. Еще в этот день, если говорить про деятелей кино, появился на свет Ричард Крена. Это... Актер, который сыграл в фильмах Рэмбо, вот наставника Рэмбо, полковника Траутмана. То есть, наверное, это самая главная роль, которую он запомнился зрителям. Но э, я хочу вот отметить, что Ричард Крена спародировал сам себя в фильме «Горячие головы». В общем, достаточно такой тоже забавный. Факт. Еще Виктор Драгунский, детский писатель, появился на свет. Вот сейчас, ну, я думаю, что у меня вот в детстве была самая, одна из самых любимых книг на рассказы», там «Сто лет под кроватью», там, в общем, очень, очень смешные вот эти рассказы про Дениску. И Денис Драгунский, сын вот Виктора Драгунского, сейчас тоже невероятно популярный блогер и писатель. Он, если хотите вот найти его, он пишет очень много в фейсбуке и если вот вы зайдете в вот Денис Драгунский в фейсбук вы найдете очень много таких интересных историй рассказов то есть он сам по себе вот невероятно удивительная такая тоже яркая фигура и я думаю что тоже вот получите просто огромное удовольствие когда почитаете его сочинение возвращаясь к музыке в 63 году Появился на свет второй альбом «Битлз». Он назывался «Вместе с Битлз», «With the Beatles». И он стал первым альбомом, который собрал больше вот миллиона э, заказов. Именно битловский альбом в Великобритании. То есть он 21, э, 21 неделю находился в чартах. Он, в принципе, в общем очень и очень был популярен и... Это одна из таких тоже ну, ключевых пластинок Битлз, на которых выросли миллионы поклонников и фанатов. Ну и еще, сейчас вот я просто смотрю, какие тут еще всякие интересные были события и праздники, еще очень интересная дата, но ну, она связана тоже вот с кино. Дело в том, что вот 40 лет назад, ровно 40 лет назад, прошла премьера режиссера Ричарда Атенбора, он из, назывался фильм Ганди. Он снимал, он не только режиссер, он снимался сам вот в парке юрского периода у Спилберга. Он снял фильм о... В великом сыне индийского народа Ганди и главную роль сыграл Бен Кингсли. Его удостоили Оскара за лучшую главную мужскую роль. Картина сама тоже удостоилась восьми Оскаров. И вот любопытно, что соперником фильма «Ганди» был фильм «Инопланетянин» Стивена Спилберга. И знаете, все-таки вот как распоряжается киноакадемия? Иногда мне кажется, что она смотрит как-то назад, в прошлое, а не в будущее, потому что именно «Инопланетянин» стал одним из самых ну, ключевых фильмов, фильмов 80-х годов, а фильм «Ганди», несмотря на то, что это ну, была, да, великая картина, она немножко была старомодной, нафталиновой. То есть э, там рассказывалось, да, о жизни великого, прекрасного человека, э, но немножко все это было снято как бы так немножко, ну вот, без новаторства. То есть э, фильм как фильм, он сейчас уже забылся, особенно его так и не вспоминают, хотя вот он получил награду как лучший фильм года, а «Инопланетянин» нет-нет, да и да, вот пересматривают, поскольку картина была невероятно новаторская. Она вот как, вот именно эта картина, она смотрела в будущее и показывала будущее, в том числе и детского кино. И у, у, говоря про Спилберга, вот ведь Спилберг... М- не только снимал развлекательные фильмы. Еще одна премьера состоялась в 1993 году. Это был как раз фильм Спилберга «Список Шиндлера». Эту картину Спилберг собирался снимать ну, больше 10 лет. Он э, все никак не… Ну, сам не решался, потому что он думал, что… Ну, он не имеет права, как э, режиссер, который снимает в основном развлекательное кино, там всякие «Челюсти», там «Близкие контакты третьей степени», там «Индиану Джонса», ну, 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 то есть, ну, ну, нельзя ему снимать эту эту, эту картину». И, ну, слишком это, ну, у него имя легковесное. И он обратился к Роману Полански. Роман Поланский – режиссер, который, ну, вот, из, из Польши, родом он из польских евреев, и он сам прошел концлагеря. У него огромное количество родственников погибло в концлагерях. И Роман Поланский долго думал, думал, думал. Ну, вот он тогда побоялся. Он сказал, что он боится, что это личные воспоминания, его очень как-то, ну, не дадут ему эту картину снять холодной головой. А потом сам Роман Поланский снял на эту же тему «Холокост» и фильм «Пианист». То есть, как-то вот получилось, что все-таки, ну вот, решился. Ну, а потом сам Спилбек решил снять картину. В принципе, про Шиндлера эта история, она достаточно известная, про фабриканта, который спас, в принципе, во время войны огромное количество евреев от, от уничтожения в концлагере, и... На роль Шиндлера претендовали и Кевин Костнер, и Мал Гибсон, но Спилберг решил, что они будут... Ну, они слишком популярные. А все будут понимать, что это прежде всего Мел Гибсон или, там, ну, или Костнер. А он хотел взять малоизвестного актера и выбрал Лиама Нисона. Ну, сейчас Нисон, конечно, тоже большая звезда, но по тем временам он был никому неизвестен. На роль Омона Гетта, вот этого страшного нациста, который там начальник концлагеря, он взял тоже достаточно такого, ну, тогда еще неизвестного актера Рейфа Файнса. И вот когда Райфандс стал готовиться к съемкам, он обратил внимание, что у этого амоногета было такое пузо, ну такое, и он, от, чтобы отрастить это пузо, сел, извините, на пивную диету. Он пил много пива, ну и такой пивной животик себе нарастил. Причем он был настолько похож на этого омона что бывшая узница концлагеря, когда она столкнулась, там, э, с, ну, она, и она была на съемках, как, очевидно, как консультант, может быть, играла, я вот боюсь сейчас соврать, но ее вдруг стало трясти, потому что вот она как будто бы столкнулась снова с этим ужасом из своего прошлого. И, ну, а это было, господи, ну, вот, в принципе, прошло довольно много, получается, лет, то есть... Э, если это 40-е, 50 семьдесятые, 60 70 80-е, ну, то есть почти 50 лет. Но она вот помнила, вот как, как, как сейчас. И Стивен Спилберг, говорят, что снимал в основном ручную камеру. Он настоял на том, чтобы снять черно белую именно вот версию. И единственное цветное пятно – это девочка в красном пальто. Говорят, что вот эту историю с девочкой в красном пальто рассказала Стивену Спилбергу никто иная, как Одри Хеберн. Она снималась в картине «Всегда», это был последний вообще фильм с Одри Хэбберн, она рассказала Спилбергу об инциденте, что вот во время Второй мировой войны она видела маленькую девочку в красном пальто, когда людей на ее глазах, она была свидетельницей войны и немецкой оккупации Голландии, когда людей заталкивали в товарные вагоны. И вот этот образ девочки в красном пальто, которую запихивают в товарный вагон, остался в памяти. И Спилберг решил вот это использовать, он взял этот момент и использовал в фильме, и девочка, которую сыграла Оливия Добровский, вот э, так звали актрису, ну, ну, актрису сложно сказать, но просто девочку, которая исполнила вот эту роль, и Спилберг взял с этой девочки слово и с ее родителей, что что девочка не, не покажет этот фильм, пока ей не исполнится 18 лет. Ну, потому что он боялся за ее психику. И она сдержала слово, и в 2007 году, когда ей исполнилось 18, она была, конечно, очень поражена этим, этим фильмом и сценой со своим участием, когда она увидела себя на экране. Ну, и тут можно много действительно чего рассказывать, поскольку эта история вот, фильма, она очень... Большая, яркая и действительно эта картина осталась, мне кажется, в истории кино, и это один из тех фильмов, которым Спилберг может гордиться, и то, что оставил, кроме развлекательных картин, оставил и вот эту ленту. Ну и в завершении, может быть, еще вот у нас осталось парочку минут, я хочу сказать, что в Японии... Пришла новость из Японии, чтобы не завершать на такой грустной ноте. Пришла такая любопытная новость: там тестируют технологию получения электроэнергии из снега. Слушайте, ребята, вот если у нас вот пойдут снегопады, то можно будет вот халявно получать электроэнергию. Я не знаю, насколько это в наших условиях, но якобы в Токийском университете электрокоммуникации разработали технологию, что они попробуют производить электроэнергию из снега. То есть в ходе эксперимента снег собирают, сбрасывают в бассейн, там теплопередающие трубки, и электричество будет вырабатываться за счет разницы температур между наружным воздухом и установкой. Ну, и там как-то какой будет появляться ток, он будет вращать турбину для выработки электроэнергии. Чем выше разница температур, тем больше мощность. Ну, и говорят, что, во всяком случае, вот Кодзи Эноки, я ссылаюсь на авторитеты, это профессор Токийского университета, нет причин ему не верить, он говорит, со временем, нет, как вот, с японским у меня не получится акцентом, поэтому буду без акцента говорить. Говорит, получится производить электричество так же эффективно, как солнечные панели. Так что, в общем, смотрите, может, скоро будем собирать снег и творить электричество из снега. Ну что, у нас время сделать небольшую паузу. Впереди новости, а после чего мы встретимся с главой тест-тур Константином Польговым, говорим о, поговорим о том, что сейчас переживает, какие, может быть, ну вот... Времена туристический бизнес, куда можно будет отправиться, какие самые популярные направления, какие возможности посетить какие страны, города. Обо всем об этом совсем скоро, пока небольшая пауза.